0: Para analizar esta escalada en Medio Oriente, hacemos contacto con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey Campus, Guadalajara. Doctor, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada.
1: Gracias, doctor, por estos minutos para las audiencias de la radio pública. Y, eh, pues bueno, estamos ante eh, un conflicto eh, que, digámoslo así, lleva décadas, aunque no tiene precedentes eh, los ataques que vimos este fin de semana. Y, y pues yo quisiera preguntarte, para comenzar, un poco quitarnos esta narrativa de, de quiénes son los buenos, de quiénes son los malos y, y verlo desde otro punto de vista un poco más global. ¿O qué nos dirías?
2: Hola, buenos días. Un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Eh, sí, yo creo que eso es fundamental, como ir rompiendo con esta narrativa entre quién está bien y, y quién está mal. Y para esto eh, lo principal es eh, quitar eh, esta idea del conflicto, porque lo que se está presenciando desde hace 75 años en este territorio no es un conflicto, es una ocupación, y, y, y hay que llamar a las cosas por su nombre. Es una ocupación, es un proyecto colonial eh, que Israel ha venido llevando a cabo desde eh, 1948, cuando se crea el Estado, y en este contexto lo que estamos observando ahora eh, ciertamente es una escalada en la violencia sin precedentes, pero que no responde a una guerra entre el Estado de Israel y el pueblo palestino, sino al gobierno de Israel con una de tantas facciones que representan al pueblo palestino. A mí me parece que es importantísimo precisar en ello porque en la narrativa oficialista nos dice una guerra en contra de los palestinos. No, jamás no representa la voluntad de todo el pueblo palestino, jamás no representa las creencias en términos religiosos y políticos de todos los palestinos y todas las palestinas. Entonces, en este contexto es que a mí me parece fundamental atender a esta precisión. Por un lado, 75 años de dominación colonial por parte de una potencia ocupante como Israel, y por otro lado, ciertamente, una serie de atentados con vocación terrorista, hay que llamarlo así, pero que también eh, tienen una, eh, digamos, explicación más no justificación en eh, décadas de dominio colonial por parte del Estado de Israel.
0: Doctor, en ese en este sentido, el papel que juega la diplomacia internacional, en este caso la ONU, pues ha manifestado su preocupación, pero tampoco ha hecho mucho durante todas estas décadas del conflicto. ¿No ha logrado sumar consensos para eh, lograr apaciguar y llegar a un acuerdo real de paz en esta zona?
2: Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, eh, Naciones eh, Unidas ha sido juez y parte de toda esta narrativa. Naciones eh, Unidas formó parte eh, en el sentido de eh, el plan de partición que se da en 1947, cuando de manera arbitraria se decide eh, romper justamente el territorio que había formado parte del mandato británico y que representaba la Palestina histórica. Eh, y bajo esa premisa, y desde el 48 a la fecha, han sido resoluciones tras resoluciones que han sido violentadas por el Estado de Israel, hay que decirlo así, eh, para formar parte de las Naciones Unidas, uno de los principales prerrogativas es que un Estado defina sus fronteras al momento de ingresar a dicha organización. Israel nunca ha definido sus fronteras, la sigue expandiendo a costa del territorio palestino. Eh, por otro lado, no a temas de Naciones Unidas, sobre todo la resolución que implica el derecho de retorno que tienen los, los refugiados palestinos que fueron desplazados y desplazados de sus hogares después de la creación del Estado en 1948. Es decir... Eh, las Naciones Unidas no han impuesto justamente estas sanciones al Estado de Israel que tendrían que haber llegado ya desde hace mucho tiempo, particularmente reitero, con el tema del derecho de retorno, pero sobre todo también con la congelación de la construcción de asentamientos judíos en territorio palestino, que también es uno de los elementos que genera mayor violencia en los territorios ocupados. En todo este contexto, pues tenemos que entender, vaya, eh, que si son siete décadas eh, prácticamente de dominación colonial, eh, tiene que haber una respuesta por parte de alguien. Eh, las maneras no son las adecuadas, ciertamente. Jamás desde que surge en 1987 ha tenido distintas fases en su accionar político y pragmático, reitero, pero de alguna u otra manera lo que sí tenemos que hacer análisis aquí es entender bajo qué circunstancias se están dando estos atentados por parte del movimiento islamista.
1: Ahora, eh, doctor vaya, la comunidad internacional también va como alineándose de acuerdo a, a sus intereses, va poniendo sobre la mesa sus posturas China, Rusia, Irán ya dijeron que apoyan el lado palestino, haciendo la aclaración de que eh, pues jamás no representa a todos los palestinos, eh, como, como bien lo decías pero bueno, del otro lado están eh, Estados Unidos, por ejemplo que, que apoya a Israel y ya lo recalcó este lunes ¿Qué posibilidades en este contexto hay de que se extienda el conflicto a otras regiones? ¿Cómo lo ves, doctor?
2: Sí, bueno, yo creo que aquí fundamentalmente hay que hacer un análisis en los tres niveles que, que se piden, ¿no? En la óptica de las relaciones internacionales. Bueno, en cuanto a lo local, ya estamos hablando, ¿no? De estas perspectivas en donde, pues, bueno, hay un enfrentamiento directo entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y esta facción armada que es Hamas, este grupo islamista que se convirtió en gobierno desde 2006 eh, A nivel regional, eh, a nivel regional, esto se da en medio de una de un proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y Arabia Saudita. Eh, hay que recordar que eh, ya la República Islámica de Irán y Arabia Saudita habían estrechado lazos, habían recuperado estos vínculos diplomáticos producto de la mediación con Pekín. En este contexto me parece que eh, el acuerdo al que se estaba llegando ...entre Arabia Saudita e Israel... ...ahora queda en pausa... ...en un contexto en donde Israel... ...y producto de la administración de Donald Trump... ...con los acuerdos de Abraham... ...había venido ya normalizando... ...relaciones diplomáticas con algunos estados árabes... Eh, ...sin embargo... ...existen algunos estados árabes... ...al interior... Y, ...e Irán, que no es árabe... ...sino persa, pero que juega en la región... Eh, ...y que de alguna manera... son ese eje de la resistencia... ...en contra de la normalización y representando las aspiraciones del pueblo palestino. El caso de Irán, el caso de Qatar, me parecen los más representativos, eh, pero eh, la pugna en este momento, a mi parecer, no pasa por una narrativa de carácter estatal, sino de grupos pensando en Hamas y pensando también en la resistencia desde el eh, Líbano, eh, particularmente con Hezbollah este grupo chiita, libanés, también patrocinado por la República Islámica de Irán, y que de alguna u otra manera derrotó a Israel en el terreno ya en 2006, cuando lo expulsa de su territorio, cuando Israel pretendía avanzar desde el sur del Líbano. Es en este contexto que eh, tenemos que analizarlo, a mi parecer, desde estos grupos, que son actores no estatales que están jugando un papel fundamental en el entramado que se vive actualmente, y por otro lado, ya pensando, no en lo regional, sino en lo internacional, pues estas muestras de apoyo y de solidaridad, que ha recibido el pueblo de Israel, pero que de nueva cuenta nos quedamos con la mitad de la fotografía. De nueva cuenta Israel pasa a, 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 a este plano de jugar en el papel de la víctima cuando durante siete décadas ha sido victimario, sin pensar también en la respuesta brutal que no ha sido quirúrgica, que está violentando también al derecho de la guerra y en donde están muriendo civiles. Hay que tomar en cuenta que la franja de Gaza es un territorio de 365 kilómetros cuadrados, uno de los más densamente poblados en el mundo, más de dos y medio millones de personas la habitan, y que vive un bloqueo por cielo, mar y tierra desde 2006, cuando este grupo islamista se hizo del poder en la zona. Eh, la presencia de Estados Unidos eh, me parece que viene sobre todo en un momento en donde bueno ya Donald Trump en plena campaña ha acusado al presidente Biden de no ser tan cercano al Estado de Israel cuando Biden visita a Israel se declara a sí mismo como un sionista y el hecho de que se hayan movido los portaaviones en la zona es solamente un espaldarazo. En un momento, también hay que decirlo así, en donde la democracia israelí se encuentra en crisis producto de la tentativa de reforma judicial, de los escándalos de Benjamín Netanyahu y con esta situación, de nueva cuenta, ambos facciones políticas, tanto Hamas como el gobierno de Benjamín Netanyahu, salen fortalecidos.
0: Pues vamos a dar seguimiento, doctor, cómo va eh, eh, avanzando este conflicto, hacia dónde se dirige. Y como bien señalas, muchos puntos ahí a revisión incluido Estados Unidos y sus elecciones. No lo olvidemos ni dejemos de lado. Si te parece, seguimos en comunicación, doctor, y posteriormente estaremos platicando contigo. Con
2: todo gusto. Seguimos en habla y que tenga un bonito día.